0: Los invito a orar. Padre, gracias. Queremos darte porque nuevamente nos permites este privilegio de acercarnos a tu palabra. Queremos mirarla con los ojos del Espíritu. Para eso necesitamos tu auxilio. Para que a través de tu propio Espíritu podamos ver lo que tú quieres que veamos en esta palabra que podamos aprender las lecciones que tienes para tu pueblo y que podamos responder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. En el 1981, Gabriel García Márquez, autor colombiano, publicó una novela muy conocida. El título de la misma es Crónica de una muerte anunciada. En esta novela de carácter policial, García Márquez presenta la historia que se da en un pueblo en su natal, Colombia, en donde un hombre llamado Santiago Nazar muere asesinado por dos hermanos de una joven que se llamaba Ángela, la cual en la noche de su boda... Y fue entregada o devuelta literalmente por su esposo porque descubrió que ella había sido deshonrada. Cuando regresa a la casa y luego del rigor, del coraje, la molestia de la familia por la vergüenza, los dos hermanos de Ángela le preguntan quién fue y ella señaló a un vecino de la comunidad llamado Santiago Nazar Entonces los hermanos de Ángela provocan el anuncio de que van a matar a Santiago. Es decir, no solamente se propusieron hacerlo, sino que lo hicieron público. Y básicamente todo el mundo en el pueblo sabía que los hermanos de Ángela iban a matar a Santiago, excepto él. Y se da toda la trama de esta novela que eventualmente eh, los hermanos de Ángela matan a cuchilladas a Santiago, y por eso se llama así, la crónica, es decir, la historia de una muerte anunciada, una muerte que se anuncia y que nada ni nadie hace nada en sus manos para poder evitarlo. Mientras eh, veía el pasaje que está delante de nosotros en la mañana de hoy, pensé en ese título, que es muy épico, uno lo utiliza... En otras circunstancias, posiblemente sin conocer a fondo de dónde viene, crónica de una muerte anunciada. Hoy tenemos delante de nosotros la crónica de una negación anunciada. Y estamos con este personaje que ya conocemos, de hecho, este discípulo de Jesús, el impetuoso Pedro que cuando se trata de demostrar lo que es más propio del ser humano, él es el personaje escogido para ello, por su propia naturaleza. Este Pedro fue el mismo que cuando vio a Jesús venir a las, sobre las aguas a sus discípulos en aquella noche tempestuosa, le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a donde ti. Es el mismo que cuando Jesús anunció, que tendría que ser entregado en manos de pecadores y morir, dijo yo, no voy a permitir que eso acontezca contigo. Es el mismo que hace pocas semanas, en el evento de la transfiguración del Señor, dijo, bueno es que nos quedemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y es el mismo que esta misma noche, en donde eh, comprenden, los eventos que se están narrando Jesús le ha dicho luego de haber instituido la mesa del Señor y antes de que fuera entregado Pedro, Pedro antes que el gallo cante me habrás negado tres veces ¿y en qué contexto Jesús dice esto? bueno cuando Jesús anuncia le anuncia a Pedro y a los discípulos que estaban con él que el diablo Satanás había pedido a Pedro para Y Pedro dijo, yo no voy a abandonarte, voy a seguir a donde quiera que sea contigo, a la cárcel e incluso a la misma muerte. Este impetuoso hombre que no tardaba en decir lo que pensaba o posiblemente no pensaba bien lo que iba a decir. Es este, el discípulo de Jesús que de alguna forma interrumpe todo el relato que tiene que ver con el arresto, el juicio y la muerte del Señor. En la historia de los evangelios aparece, podríamos decir, este paréntesis para invitarnos a reflexionar sobre la fragilidad de nosotros los seres humanos. Así que una vez apresan a Jesús allí en el huerto de Getsemaní, de hecho allí Pedro también hizo de las suyas, cortó la oreja a un soldado y Jesús lo sanó. Decidió seguir desde lejos a Jesús ya apresado por los guardias eh, judíos y la turba, la gran multitud que llegó a este lugar en donde Jesús estaba para ser arrestado. Como era de noche y el sumo sacerdote no le podía atender, pasaron la noche en el patio de la casa del sumo sacerdote. Jesús en algún lugar, eh, en aquel mismo patio, con sus captores y algunos de los soldados, también en el mismo patio, decidieron hacer una hoguera. Pedro, que seguía de lejos y era de noche, seguramente, por el miedo y por el frío, se acercó a la hoguera y allí se sentó junto con algunos de los captores de Jesús. Y vemos que estos movimientos que hace Pedro? De alguna forma anticipan la negación que va a realizar... ...en unos minutos o en unas horas. ¿A qué nos referimos? Que Pedro seguía a Jesús, pero desde lejos. Y en segundo lugar, que Pedro se sentó junto con los captores de Jesús... ...pensando ilusoriamente que no iba a ser identificado. ¿Y qué sucedió? Que estando allí, a la orilla de la hoguera... Una joven sierva lo mira y dice, este estaba con él, es decir, este estaba con Jesús. A lo que Pedro responde, mujer, yo no lo conozco. Un poco de tiempo después, otro de los que estaba allí, mira a Pedro y dice, este estaba con él. Y Pedro respondió, yo no soy. Y en tercer lugar, una hora más tarde, otro de los que estaba allí le identificó. y Dice, este tiene que ser uno de ellos, porque es Galileo. Y Pedro respondió, yo no sé de lo que estás hablando. Y justamente mientras Pedro decía estas palabras, su última negación, la tercera, el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, Jesús, que estaba también en el patio a cierta distancia, se volteó para mirar a Pedro. Figúrese usted esta escena. Pedro ha negado a su señor, a su maestro, aquel a quien él había dicho que no lo iba a dejar en ningún momento, que estaba dispuesto a ir a la cárcel e ir a la misma muerte. Por el Señor, aquel mismo Pedro, que habiendo dicho todas estas cosas, recordó en aquel momento cuando Jesús le anticipó, le anunció esa misma noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. Entonces Pedro huyó del lugar y lloró amargamente. El impetuoso Pedro, el pobre Pedro, que bien nos representa. Había otro discípulo de Jesús que traicionó al maestro. Pedro no fue el único, fue Judas. Judas lo entregó. Existen unas diferencias, evidentemente, entre Judas y Pedro. Judas planificó la entrega del maestro. Pedro, vuelvo a decir, era impetuoso. No tenía la intención de negar al Señor. Sin embargo, tratando de proteger su propia vida, lo niega no una, ni dos, sino tres veces. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Por qué Judas, luego de haberse dado cuenta de lo que hizo, no solo se fue para llorar con amargura, sino que se quitó la vida. Sin embargo, Pedro no lo hizo. Solamente dice el texto que fue del lugar, se fue del lugar y lloró amargamente. La respuesta a este planteamiento está en el propio texto de la Sagrada Escritura. De hecho, lo referí hace unos minutos. Jesús luego de haber salido del aposento alto en donde compartió la última Pascua con sus discípulos e instituyó su mesa, le dijo a Pedro y a los que estaban con él, Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y aquí viene la respuesta. Jesús le dijo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y vuelto, edifiques a mi pueblo. La gran diferencia no estaba en el hecho de que Pedro fuese un poco mejor que Judas. La gran diferencia estaba en la intercesión de Jesús por él. No cayó más profundo porque Dios es misericordioso. No cayó más profundo porque Jesús intercedió por él de hecho desde antes porque el, el verbo está en tiempo pasado he orado por ti no era solo en ese momento ya había orado Jesús conociendo que esa situación se iba a dar en la vida de Pedro entonces la reflexión no debe girar en torno a ver de qué maneras no caemos en el error de Pedro que obviamente deberíamos luchar constantemente por no negar al Señor cuando llegan situaciones en donde tenemos que definir nuestra postura aún con consecuencias que son desagradables. Leía en estos días relacionados con la enseñanza con perspectiva de género una carta que escribió una maestra que decía que estaba en contra de enseñar eh, esta ideología a los niños nuestros, pero decía ustedes deben entender a los maestros. Estamos en una situación difícil y si no seguimos las directrices del departamento, podemos sufrir consecuencias, podemos tener pérdidas. Este es un ejemplo. Le pregunto, ¿qué usted haría? No que debería hacer el maestro, que Dios la dirija, pero si usted se encontrara en una situación como esa, en donde su fidelidad al Señor y a sus principios y valores está en juego. Me mantengo en mi postura, asumo las consecuencias o me acomodo al momento para salvar mi pellejo, como hizo Pedro justamente. Leí una historia que me pareció muy, muy interesante. La historia de un viejo pastor en un templo, una, una iglesia en Atlanta, se llama la iglesia Tabernáculo pastor evangélico, que narra esta historia cuando él se fue de su casa, había tenido su tiempo preparatorio de estudios, siempre conviviendo con los padres. Ahora le tocaba ir al seminario a prepararse por primera vez a separarse de su familia. Entonces fue a hablar con su viejo pastor. Y el viejo pastor le echó la mano por el hombro y le contó la siguiente historia percibiendo en aquel joven hombre, el temor a la incertidumbre de qué sucedería con él lejos de la casa de sus padres. Y le dijo lo siguiente, tú ves el patio de este, esta casa pastoral en donde hemos vivido por muchos años mi esposa y mis hijos. Este patio me recuerda que cuando uno de nuestros hijos era muy pequeño, yo solía salir con él a pasear por el patio y a darle la oportunidad que caminara cuando él estaba comenzando a hacerlo. Y teníamos la costumbre de ir juntos y él agarraba con su pequeña mano mi dedo meñique. Así que yo iba caminando, decía el pastor, y mi hijo pequeño agarrándome el dedo meñique. Como era propio, cuando el terreno era irregular... El niño tropezaba, tambaleaba y caía. Luego, pues el niño se levantaba, se sacudía sus piernitas y su ropa y volvía a agarrar al dedo meñique de su padre y salían caminando. Eso sucedía en cualquier época del año, incluso en tiempos en donde había nieve y en lugares en donde no había grama y había tierra, el niño se levantaba, se sacudía la nieve o la grama o la tierra. Y volvía y seguía agarrado del meñique de su papá hasta que un buen día, el padre que no cobró mucha conciencia sobre lo que sucedía cada vez que el niño tropezaba y caía, el niño al salir a pasear con su papá lo mira atentamente y le dice Papá, ¿qué tú crees si en lugar de yo agarrar tu meñique, tú agarras mi mano? Así cuando yo tambaleé no me caigo. Con lágrimas en los ojos, este viejo pastor refirió esta historia a este joven que iba a estudiar en el seminario. Y me parece que esta historia puede encarnarse en la vida de todos nosotros, que dependemos muchas veces de con cuánta fuerza sostenemos el meñique de Dios. Y veremos que tropezamos y caemos, y tropezamos y volvemos a caer, y volveremos a caer una y otra y otra vez. ¡Qué gran diferencia! Cuando estrechamos esta relación única con el Dios que nos salva y que promete no extender la mano para que lo sujetemos, sino sujetarnos Él. Y ciertamente vendrán golpes, tambalearemos, pero Él nos sostiene con su diestra poderosa. Fue lo que hizo justamente con Pedro en aquella ocasión lloró amargamente pero más tarde y eso lo veremos la semana próxima Jesús mismo le restaura en esta crónica de una negación anunciada ¿qué lecciones habrá aprendido Pedro? ¿qué lecciones? tenemos que aprender nosotros me parece que hay una lección muy pero que muy muy clara no está mal responder que sí cuando el Señor nos llama. Pero siempre es muy importante meditar, considerar con seriedad las implicaciones que el llamado del Señor tiene consigo. De nuevo, no quiero decir que es mejor que usted se retraiga y diga yo no voy porque yo no puedo, sino que diga que sí, pero no diga sí por impulso sino que diga así, conociendo que puede tener consecuencias. Pero no vaya confiando en sus fuerzas y en sus capacidades, como hizo Pedro, de hecho, yo iré contigo, te acompañaré a la cárcel y a la propia muerte. No, vaya confiando en las fuerzas que da el Señor, en que Él nos sostiene con su diestra poderosa y nada ni nadie nos podrá separar de su perfecto y eterno amor. Oremos. Misericordioso Dios y Padre, gracias te damos. Porque nos recuerdas otra vez más cuán frágiles, imperfectos somos. Nos llamas, nos invitas, respondemos y no ponderamos las consecuencias. Y con mucha facilidad caemos. Sin embargo, gracias también porque aún esas flaquezas y caídas nuestras y negaciones nuestras estaban contempladas dentro de tu proyecto y tu plan, anunciado desde antes que caeríamos. Sin embargo, junto con esas caídas nuestras, está la maravillosa intercesión de tu hijo que justamente dice el texto vive para interceder por nosotros logrando que nuestra fe no decaiga y que nos podamos levantar y podamos edificar al pueblo como sucedió con Pedro también suceda con nosotros que cada experiencia de caída nos enseñe cuán frágiles somos y cuán grande es tu amor para ser empático con otros y para enseñar con nuestro ejemplo que debemos depender solo de ti. Por Jesucristo el Señor lo pedimos, que así sea. Amén y Amén.